0: Добрый вечер. Добрый вечер. С таким шумом и грохотом прошла избирательная кампания в 21 регионе. Мы только и делали, что с тобой обсуждали. Как же там все происходило. На самом деле, юморить пытаюсь не очень удачно. Но между тем, как мы неоднократно говорили, возник вопрос еще больше. А зачем все это было? По той самой причине, что везде практически, кроме одного, если не ошибаюсь, поправишь мне регион, вы выиграли действующие губернаторы, соответственно, и некоторые даже умудрились собрать 86%. Это
1: что? Это российская политическая система. Она таким образом устроена. Давай я для начала разделю российские регионы по одному очень важному принципу. Разделю на те, где можно было бы, по моему абсолютному убеждению выборов, и не проводить, и было бы, наверное, лучше, если бы, по крайней мере, до конца СФО мы отказались от их проведения. И регионы, где проводить их было необходимо. Это новые территории. Вот в четырех регионах России, в Донецкой и Луганской республиках, в Херсонской и Запорожской областях Проведение выборов в законодательное собрание этих регионов имело прагматический, простой, понятный людям и очень важный смысл. Регионы входят в состав России, регионы начинают жить по российским законам, люди постепенно начинают привыкать Привыкать. к тому, как в России люди живут.
0: Кстати, даже в Крыму довольно сложный этот был процесс привыкания.
1: Ну Почему же даже? Крым вошел в состав России из состояния украинской полуразрухи вошел в состав России ровно так же, как Владимир Путин совершенно недавно говорил, если я не ошибаюсь, школьникам 1 сентября, что Запорожской и этой самой Херсонской области ничего практически не делалось в течение долгих десятилетий для того, чтобы улучшить жизнь людей и как-то привести в порядок инфраструктуру. Ровно так же, я видел это сам, было и в Крыму. И Люди действительно в первый момент были поражены, что Россия, оказывается, живет по-другому. И что можно жить по российским законам. Что бизнес может платить налоги. Что взятки можно давать не на каждом шагу и и так далее. Все вот эти вещи сейчас переживают новые регионы России. Ну, народные республики, конечно, в меньшей степени. А Запорожская и Херсонская область в большей степени. В этом смысле... Очень важный момент – это формирование новых органов государственной власти, полностью законных, полностью легитимных, отвечающих порядку, который существует в России. Избранные законодательные собрания должны избрать, в свою очередь, глав регионов. Таков порядок. Это правильно. Вся остальная Россия очень привыкла к тому, что выборы происходят, по сути, каждый год, в единый день голосования. В этом году Не считая новых регионов, 21 регион Российской Федерации прямым голосованием избирал себе глав. И ты совершенно права, абсолютно везде, без единого исключения, действующие главы или назначенные президентом исполняющими обязанности благополучно пережили. Был один регион, где ожидался второй тур, но Сергей Сокол, к сожалению, попал в реанимацию, с выборов снялся. И Коновалову, коммунисту, который значит, в Хакасии руководит, перестал что-либо угрожать. И действительно, более чем имеет смысл задать вопрос. А нужны ли России сегодня так называемые выборы референдумного типа?
0: Я очень прошу прощения да. сразу. Это вот очень болит у меня, но я знаю, что ты это знаешь. А сколько это обошлось? Во сколько? Нам? Всем?
1: Я обычно привожу вот какой пример значит, вот ну просто он попался мне на глаза в нижегородской области примерно 3 миллиона избирателей выборы губернатора нижегородской области обошлись бюджету этого региона то есть государственному бюджету примерно в 600 миллионов рублей чуть меньше
0: то есть выборы того ну, же довольно губернатора, легко.
1: Да. Ну, довольно легко посмотреть, сколько избирателей в любом другом регионе, да. где происходят выборов, плюс-минус примерно такие же расходы на одного избирателя, плюс расходы центральной избирательной комиссии, плюс не надо забывать, что избираем не только губернаторов, а еще в 20 регионах избирали законодательные собрания и еще... В 17, кажется, столицах субъектов Федерации были выборы, были выборы, и еще да. э, ниже уровнем, не ни в столицах субъектов Федерации их уже не берем, можно э, с некоторой долей уверенности сказать, что примерно 100 миллионов рублей государь, э, миллиардов, миллиардов рублей, миллиардов рублей, миллиардов потратило на единый день голосования. С точки зрения общего размера бюджета России, это вроде как немало, немного.
0: Но давайте с точки зрения вот, а коптеров, точки, которых а точки, условно не вот хватает. Вот
1: именно. Но с точки зрения того, на что можно было бы потратить сейчас эти деньги еще, вопрос становится не столь однозначным. Что, что такое 100 миллиардов? Ну, это бюджет двух регионов России, например, таких, как Тамбовская область. Там живет просто не очень много народу, чуть меньше миллиона человек. Вот два бюджета Тамбовской области. ну Немножко больше получилось бы. Важно, совсем не лишние деньги. В государевой казне.
0: Да даже, откровенно или, говоря, на новые территории, извините меня. Или
1: на можно... новые территории потратить, или в оборону. Или в оборонку раз. вложить, или в социалку, или что-нибудь сделать. Нет, я, конечно, не считаю, будучи по профессии все-таки политическим обозревателем, я не считаю, что эти деньги совсем выкинуты на ветер. Мы прекрасно должны понимать, что очень существенная часть этих сумм, большая часть этих сумм, остались в экономике тех регионов, в которые они потрачены. Но они потрачены на дело, которое можно было бы сейчас и не делать. Как минимум, можно было бы его отложить. И здесь мы возвращаемся к вопросу. Это ведь вопрос о том, нужны ли России выборы вообще. Нужна ли России сменяемость власти вообще как таковая. Это вопрос о том, нужны ли нам во время боевых действий выборы референдумного типа. Что это означает? Вот сидит на своем месте губернатор. Ну, пускай той же Нижегородской области. Или той же Хакассии. Или там той же Калмыкии. Не суть. А достоверно известно, что большая часть населения этого региона на свободных выборах в первом же туре его изберет. Это известно, это чистая правда. И с этим никто не спорит. Что означает референдумного типа выборы? Это голосование, по сути, о, о том, поддерживают люди в принципе политику власти, существующей, действующей власти, или в принципе нет. Большинство за. Это достоверно известно. Ну Нуждается ли это в подтверждениях? Нуждается ли это в том, чтобы политические деятели гораздо меньшего масштаба, чем действующий глава этого региона, плясали на этой политической сцене, устраивали дебаты, разбрасывали листовки, о чем-то спорили. Да, выступали с разнообразными популистскими инициативами, при том, что в главном-то они все согласны. Никто не выступает против СВО. Если своего. кто-то
0: хочет, чтобы убедиться, пусть опрос проведут. Гораздо дешевле. Совершен,
1: совершенно верно. В этой ситуации опрос общественного мнения был бы достаточен для того, чтобы подтвердить в глазах всех. Легитимность. Это одна часть истории. Вторая часть истории. Если ты спросишь сегодня на улицах российских городов, условных 100 человек, а кто, откуда вообще берется глава региона, то очень значительная часть людей, вместо того, чтобы сказать, мы себе его выбрали такого-то числа, такого-то года, скажут, нам его президент назначил. И эти люди не ошибутся в том смысле, что, если мы посмотрим за очень редким исключением политическую историю глав регионов, Мы обнаружим, что они сначала назначаются главой государства в качестве исполняющих обязанностей, а затем подтверждают свою легитимность на открытых выборах. В мирное время этот порядок нужен именно для того, чтобы люди не считали, что им навязали сверху неизвестно кого, чтобы они имели дело с этим человеком как публичным политиком, слушали его программу, встречались с ним и так далее, и так далее.
0: В военное, друг
1: да, военное время следует ли тратить на, на то, чтобы достичь этого результата такие чудовищные по масштабу усилия, большой-большой вопрос. И, еще. И хуже того, хуже того, если мы посмотрим на то, как устроены сегодня выборы, например, по партийным спискам в законодательные собрания регионов, мы опять обнаружим, что в главном все политические партии между собой согласны. Ни одной партии, которая выступала бы против политики главы государства, нет. А спорят они по каким-то малозначительным местным поводам. И те, кто не претендует на большинство, выдвигают, как ты совершенно справедливо сказала, разнообразные популистские популярные инициативы, показывая, насколько вот они значит, в теме, в чаянии своих избирателей. В мирное время, ну, наверное, А в военное время.
0: Согласись, ведь еще есть нюанс про военное время. Третий. Если вдруг губернатор недостаточно хорошо выполняет свою роль, да, то есть и недостаточно уделяет внимания чаяниям народа, а сейчас чаяние народа победить в сво. Как минимум.
1: Совершенно верно. То его
0: можно же снять, притом абсолютно легитимно.
1: Совершенно верно. В руках президента России в каждый данный момент времени есть такой инструмент, как отставка любого абсолютно главы региона по утрате доверия. Причем, если я правильно понимаю, президент может даже не объяснять, что именно вызвало утрату его доверия, а может объяснить, в чем именно накосячил. Это происходит не то, чтобы каждый день, но какое-то количество прецедентов Было. имеет место. Да. Иногда в, 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 значит, в ходе возбуждения уголовных дел. А бывает и иначе. Бывает человеку просто говорят: да. слушай, ну тоже видишь, что ты не справился. Напиши заявление, как да. нормальный человек. И, и человек пойдем, пишет. да. И, и человек пишет. Этих механизмов на сегодня достаточно для управления страной. А референдумные выборы в сложившейся ситуации являются, будем откровенны, ненужной показной роскошью. Спасибо большое.